1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Hoy tenemos un montón de música para compartir con ustedes, música de distintos ámbitos, de distintos percusionistas para enriquecer y seguir conociendo aún más el campo de la percusión en la Argentina. Tenemos también a nuestro invitado central, vamos a recibir en unos minutos a Hubert Reyes, percusionista peruano, que reside en la Argentina desde hace ya muchos años.
0: Palabras originarias
1: En el segmento de hoy vamos a hablar de la palabra sentir. En guaraní se dice ñandú y en quechua se dice ch'a'quichicuy.
2: Escuchamos Chacarera para un Sentir por Carlos Lallana y su grupo Soberanía.
1: Percusionistas de ayer y de hoy. Hoy vamos a escuchar a Pepi Beira, baterista y percusionista nacido en Buenos Aires el 15 de agosto de 1960. Tiene una larga trayectoria como ejecutante y como docente. Comenzó sus estudios con Alberto Alcalá en el año 1972, los que continuó hasta 1980. Luego estudió con Oscar Dauría hasta el año 1985. Durante ese periodo estudiaba también en el Conservatorio Nacional López Buchardo con el maestro Astuti. En el año 1985 recibe una beca para el Berklee College of Music donde se gradúa con diploma de honor Summa Cum Laude. En el año 1994 recibe una beca del Manhattan School of Music donde cursa un semestre y abandona el conservatorio para dedicarse de lleno al estudio de la música africana en la Faretta School of African Dance and Drumming de Nueva York donde permanece hasta fines de 1995. Pepi Tabeira ha realizado giras en conciertos en Argentina, Estados Unidos, España, Francia, Suiza, Italia, Islas Canarias, Uruguay, entre otros países. Actualmente está dedicado principalmente a su música. En el año 2007 graba el video de apertura y separadores del programa Fútbol de Primera, donde también participa en la composición musical como docente desarrolló una intensa actividad en el conservatorio Manuel de Falla en la carrera de jazz en la escuela EMU de la ciudad de la plata y con alumnos privados fue jefe de cátedra de batería en la escuela popular de música del sindicato argentino de músicos durante más de 10 años en el año 2005 fue nominado a los premios clarín como figura del jazz ha ganado premios como en 1987, Berkeley Faculty Awards en Estados Unidos. En el año 1988, National Association of Jazz Educators Awards también en Estados Unidos.
2: No tengo ritmo por Pepi Tabeira.
1: Bueno, acá estamos con Hubert Reyes, uno de los máximos exponentes de la música peruana y afroperuana que llegó a la Argentina en la década del 90 y a partir de su llegada hubo toda una transformación en, en nuestra música porque él trajo un instrumento que acá aún no estaba presente, que es el cajón, y no solo se dedicó a tocar, a ser músico sesionista, sino que también a ejercer la, la docencia. Esa docencia, hoy a, a casi más de 20 años de, de la llegada de él a la Argentina, dio sus frutos un montón de, de gente que conoce la música peruana. Es gracias a, a la generosidad que tuvo Huber en su momento de compartir con todos los argentinos y las argentinas lo que era su música. ¿Cómo te va, jugar ¿Cómo estás,
0: Mariano? Después de años. No meses, después de años. Un gusto verte, un gusto. De verdad, me siento feliz de verte.
1: Juber, vos sabés que eh, acá en Conversaciones a la Legua repasamos un poco el, la carrera individual de las personas y a su vez hacemos un repaso histórico del, del tambor y de la percusión, cómo se desarrolló en la Argentina. Cada tanto surgen en las entrevistas, en las charlas, tu nombre porque bueno, fuiste sos y, y fuiste un referente muy importante para la formación de muchas personas ¿en qué año llegaste a la Argentina? ¿por qué viniste a la Argentina? ¿cómo, cómo fue esa llegada a este país? yo llegué el año 92 me vine a Argentina, no sé, siempre me gustó
0: Argentina ya yo me iba a ir a Japón, nada que ver y después me encontré con Walter Fuentes, que en es un tremendo compositor, que tiene muchos temas famosos como Diego La Bata, que lo canta Héctor Lavoz, con Willy Colón. Bueno, Walter Fuentes murió. Y iban muchos artistas argentinos a Perú. Ah. Y, a, y conocí a uno de ellos, tenía tocado con Enrique Lynch, que ya falleció también, un argentino que fue a vivir a Perú y se quedó, hizo muchos discos. No sé, y me vine a Argentina, de la nada. Así porque, bueno, me vine a Argentina, veía muchas novelas argentinas. Novelas, por serio el medio. Me gustaba Argentina, viste cuando ves cosas de Argentina. Claro. <risa> me gustaba Argentina. No conocía la música. Sí, un par de zambas que tocaba. Y me encantaban. Pero no, 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 más de ahí no sabía. Y me vine acá y me encantó. Es mi segunda patria. O, o la quiero igual que Perú.
1: Y aparte llegaste en un momento que no había absolutamente nada, digamos, para conectarse para nada. Empezaste de cero. Latino era nada. Tú decías salsa, decías, y la gente
0: creía que era carnaval carioca. O sea, los latinos acá era el carnaval carioca. Era muy loco, nada. Nos reuníamos acá muy cerca en la... Ah, no me acuerdo, Suiza, no sé qué cosa, un centro, ahí nivel centro cultural, danzario americano. Con mucho éramos 20 los latinos que habíamos. Latinos, ustedes también son latinos, pero decíamos latinos de afuera, incluyendo Perú, Uruguay, o sea, negros en realidad, negros que tomen el tambor. A eso llamaba, o que digan tú, por ejemplo, ¿no? Okay. Era, estaba el candombe, los brasileros, peruanos muy pocos, cubanos muy poquitos, un par de panameños y se acabó. Un salsódromo, que, que era la salsera, y después se habló el club. Y, y escuchamos de salsa. no había nada de info. Comenzaron a venir muchos peruanos, y es verdad, comenzaron a traer la salsa. Si bien es cierto, la salsa no es peruana, pero en Perú se escuchaba muchísimo, claro. ¿no? Y comenzaron a traer y se escuchaban los CDs, había una disquera por caballito, la venía a Rivadavia, aquí ahí vendían los CDs salsa salsa, iba todo el mundo que quería salsa. Se fue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Yo comencé a hacer los negros de miércoles, y lo comencé, yo tocaba mucho rock acá, casi con todos, me comencé a dedicar al rock, porque los latinos nada, y trataba ahí cuando... ¿Con quiénes tocabas? En esa época, ¿quién con quién tocaba? Uf, Pedro Aznar, creo, los Curiaki. Bueno, toqué con casi con todos. Fito Manuaco. Ah, no, en esa época he tocado con Patricia Sosa. En el año 92 con Patricia Sosa. Recién se había salido de la torre y se había hecho solista. El disco se llamaba Luz de mi vida. Estábamos, lo contamos en Gran Red. Qué loco, Lito Vitale, Patricia Sosa, Sandra Miano. Y de esa época con los sí. que yo tocaba este Celeste Carvalho Eddie eh, Sierra el tío San Javier todo, no, mira y ahí hacías todo percusión todo percusión congas timbales congas bongo con, con Luis Salinas un día llevé el cajón así para sentarme no existía y comencé a meterle los míos no el cajón el cajón bueno ahora el cajón va a la par con el bombo claro. es muy loco no existía el cajón peruano no existía no lo tocaban entre peruanos algunos pero no 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 para los argentinos no y después tuve muchos alumnos que también ellos le ayudaron a meterlo, ¿no? Mi alumno fue este el primero que tuve, Gastón Jalef. Tuve a Carolina Cohen, que ahora es conocida. Bueno, tú tu también pasaste por esa isla. Pasaron un montón. Un montón. Y ellos a su vez, bueno, tuvieron otros, otros, pero sí. <risa>
2: Escuchamos African Bump por Enrique Lynch y su conjunto.
1: Claro. Y, y armaste Los Negros de Miércoles, que era una agrupación para aquella persona que no, lo, no tuvo la oportunidad de conocerlo, era una agrupación que se presentaba en el Congreso, en el sótano... En el restaurante Status. Status, que era un, un reducto sí, de sí, sí. se comía comida peruana muy rica. Y ahí estaba, había muchos eh, músicos, la mayoría eran peruanos
0: el 70% eran peruanos y comenzaba yo siempre a integrar a los argentinos y se reían porque ya tocaba un poco de festejo hablando ya, ya sube a tocar y al escenario vamos vamos y así comenzaban de la nada no querían no a tocar es la mejor forma de que se hagan músicos
1: <risa> sí, recuerdo, recuerdo de haberlos visto que no solo que hacían la música peruana sino que recitaban eh, hacían, hacían todos los aspectos de la cultura peruana
0: claro desde el la... Desde las danzas, zapateo, décimas, y el arte culinario ya estaba arriba, por un restaurante peruano, ¿no? Y hacíamos la atrás apagábamos las luces, veían gente tocando tambores con una mujer y un hombre, se ponían un curucho que es como una colita atrás, se prendía la vela, la gente no entendía nada, y más de 30 años, porque ya han pasado 30 años. Pasaron 30 años. La gente no entendía nada, que hacía? Era como entrar a un, no sé, a un, este, ¿cómo te puedo decir? ...esos que se juntan todos los negros... No, ...no una logia... ...sino bueno... ...entraban y veían todos los negros... ...tocando cajones, tambores... ...prendían velas...
1: sí se hizo muy fuerte la, la cultura peruana... ...no solo en estatus... ...sino en muchos lugares... y ese... comenzó
0: a crecer... Y, la, ...y lo más loco es que comenzaron a... ...como lo mismo que pasó con los españoles... ...comenzaron a meterlo en su folklore ...si bien es cierto... ...Argentina y Perú están más cerca... ...el folklore y la samba argentina... ...chacarera... El ando peruano son como muy hermanos, ¿no? Porque en esa época estaba el Alto Perú y pertenecía inclusive a Perú, también estaban muy cercanos, por eso que la, la, la música est están ahí, son, tienen un parentesco fuerte. Pero en España y ahora, el cajón ya se convirtió en la BD de la percusión, aquí y en cualquier parte del mundo, porque tocan rock con cajón, tocan cualquier cosa. Lo más fácil es llevar un cajón, no llevar una batería, no llevar todo un set, también. y llevan el cajón, un par de platos y a tocar.
3: puerta, caramba ese loco, cierre esa puerta, cierre esa puerta, caramba ese loco, cierre esa puerta, no Valentín, con palo no vale Valentín. la puerta de Valentín, ha roto la puerta del negro Valentín. Entonces Valentín ha encontrado la solución. Entonces Valentín ha encontrado la solución. Entró para su casa, salió con un a su casa salió con un palo como dice
2: Llamamos No Valentín por los negros de miércoles.
1: Aparte de toda esta experiencia que desarrollaste en la Argentina, ¿cómo, cómo comenzó la percusión en tu vida? De
0: chiquito, de chiquito, siempre me gustó la percusión. Yo me acuerdo que me ponía las ollas, las ollas, los platos, todo. Me escapaba de mi casa. De es más, vivía en un primer piso.
1: ¿Dónde vivías?
0: En el centro de Lima. ...en un barrio, un barrio de tradiciones... ...muy, muy como decir... vivir en San Telmo... ...pero acá en San ...es por la infraestructura... ...pero un barrio no sé... ...acá será un... ...donde hay muchos... ...un tema ¿no? Barrio de tradiciones... ...en mi cuartel primero... ...donde cantó su rima... ...Santa Rosa de Lima... ...barrio de... Este, ...que diste el nombre... ...que engana la historia... De ...Francisco Lunes y el Santo Nesco... ...barrio de santos... ...héroes y música... ...estaban todos los santos... ...por ejemplo San Martín de Porres... ...Santa Rosa de Lima... vivía en ese barrio héroes como Francisco Bolognesi, como decir que acá no sé, que vivía Belgrano y vivía, no sé, Cauchito Gil, por ejemplo, el mismo barrio y a la vez mucha música. Pero es un barrio muy de tradición, ¿no? Y de ahí salió mucho la música y vivía. Y todos en mi cuadra habían cuatro o tres músicos percusionistas o, guitar o guitarristas, cantores, en la otra cuadra también, en la otra también, en la otra también. Y así te hablo de diez manzanas donde en cada cuadra hay dos, tres, cuatro, seis músicos o artistas, o, o cantantes, todo eso. muchas iglesias, las, las principales iglesias importantes son de mi barrio, la de San Martín, la de Santa Rosa, la del Señor de los Milagros, fue el primer barrio
1: de Lima. Claro, y ahí, y ahí comenzaste a tocar en tu casa, y cómo, cómo comenzó después la formación, empezar a, a ver cómo se tocaba. Y, y ahí, mira, era nada,
0: porque en esa época no había que ni maestro ni nada, tú aprendías viendo. Entonces me acuerdo que iba mucho, bueno, a una cuadra de mi casa vivía Canano Barnechea, que fue el primero que puso el cajón en los discos, que cantaba con Coscara Viles, un grupo se llamaba Fiesta Criolla, y a mí todos me decían Cananito, yo era más niño de todos, Cananito, Cananito. Pero en los centros musicales, que había muchos centros musicales, en ese barrio creo que es el barrio que tiene más centros musicales de música peruana, iban artistas como Cecilia Bragamonte como Jesús Vázquez, y como un montón de artistas no sé, como que si fueran a, a ahora, bueno, sí, pongamos, pongamos la fecha, no sé, que en, en el mismo barrio vayan a cantar al lugares, vayan a zapar, no sé, Pedro Anárfito, Topá, La Sole, claro. y en general, ¿no? Bueno, artistas de esa época. Siempre me iba a pedir, yo tocaba ahí, no chiquillo, pedía permiso mi mamá, me llevaba una persona mayor, tocaba la puerta, señor, vemos a su hijo, lo cuidamos listo. Hasta el día después en la madrugada yo me escapaba y me iba solo. Ya. <risa> a los 13 años grabé mi primer disco. En. Dijo que era de vinilo, con la reina y señora de la canción criolla. Como decir que a los 13 años grababa con Mercedes Sosa. Claro. 13 años de edad, grababa con Mercedes Sosa. Y todo eso fue gracias al señor Julio Vázquez, otro percusionista que no era de mi barrio, que bajaba siempre a mi barrio. Y siempre me iba escuchando, y, me, prestaba, y me, me pedía que haga un prestado. Yo se lo prestaba, se lo prestaba. Un día. Y le estoy bajando el cajón, no, no quiero que tú vengas, guapi, le a tu mamá, y quiero que tú grabes, y así comencé a grabar. Y grababa al costado con él.
1: Él te, te fue introduciendo en el mundo. Él me,
0: claro, a, a, atrás no, y, y me pagaron y todo, y trabajé, y desde ahí no paré. No paré.
1: ¿A los 13 y a qué edad te viniste a la Argentina?
0: Yo me vine a los 19 años. A los 13 ya comencé a grabar discos allá con los famosos. Y había tocado con todos. A los 19 me vine acá y también comencé a grabar con todos. Y me sorprendí. porque Comencé a grabar con mucha gente que escuchaba en mi colegio, ¿no? Ah, no sé, en esa época. Soda Estéreo,
4: claro.
0: este, Los Violadores, Hit. Bueno, todos los conocí con todos. Así toqué y con todos ellos. Eh. Charlie. <risa> Muy loco fue. Y, y giré de... por todo el mundo, ¿no? De acá salí para todos sitios.
1: Siempre acompañando...
0: Siempre acompañando... Hasta que un momento dije... No, tú sabes que está todo lindo, todo... Pero no sentía ese calor en las manos... No, esos los callos que me salgan... Que me ven las manos... Y comencé a armar mi, mi proyecto... Los Negros de miércoles... Y creo que fue el proyecto... Dentro de los peruanos... Y dentro de muchos... De los proyectos de acá... De extranjeros que viven acá... Se hizo conocer... O sea, se, se dio a conocer... si bien Es cierto, no fue popular... Y que todo el mundo... Pero yo me subí al colectivo... Ah, tú eres de los negros... En un taxi...
1: Y si no lo habían visto, pues lo habían escuchado el nombre, a los negro de miércoles. Sí, inclusive yo recuerdo. Eh, hacían muchas veces de, de banda de los artistas peruanos grandes cuando vino Pepe Vázquez, por ejemplo que, sí. que bueno, justo en ese momento yo estaba tomando clases con vos y nos <risa> sí. convocaste para acompañarlo hacían la banda de muchos artistas de Perú que llegaban acá
0: de, hacíamos la banda, sí, que acompañábamos a ellos y yo siempre también, como tú sabes los incorporaron a los argentinos, a la mejor forma de incorporarlo, no solo que vayan a verlo sino que toquen eso fue lo mejor que me pasó, ¿eh? y hasta el día de hoy Mira un alumno, yo veo que ya... Al, yo tocas bien ya ven, a la pista de frente. Porque eso de enseñar y no ponernos a la pista, ¿cuándo vas a esperar la, la...? Bueno, eso lo hicieron conmigo, por eso yo tengo esa forma de ser. No te digo que me piden el cajón prestado, me dijeron, no, ahora tú grabas de frente, y yo lo hago lo mismo. Sí, es muy loco. El otro día le contaba a mi esposa, ¿no? Que me acuerdo que Fabián Silver, hermano un amigo, era... pero te había conseguido... Yo pepás que lo escuchaba todo el día, un día fue a Perú, me dijo, hola, ¿qué tal, gordo, qué hacemos? Entonces se fue a Perú y quería ver peruanas lindas. Entonces le dije, vamos, bueno, te llevo la peña del carajo, creo que se llama, no me acuerdo cuál si sí era esa otra, vamos acá, o vamos a un lugar de puro folclore donde va a estar Pepe Vázquez. Y era la última semana, creo. Así que así, ¿qué hacer? En eso me llaman, gordo, y volteo a la Pepe Vázquez. Bueno, escoge, o nos vamos con Pepe o nos vamos al otro, otro lugar. Nos fuimos con Pepe, se quedó viviendo una semana con Pepe Vázquez en la casa de Pepe internado. ¿no?
5: Déjame que te cuente Limeño, Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que. Ahí rosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda, menudo pie La lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su So uh -huh. Caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menuda piedra lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadena.
2: Escuchamos La flor de la canela del disco Chabuca de Cámara de Lucho González, donde toca Hubert Reyes.
1: Hubert de la. De la vos, vos hablaste antes de cuando llegaste a la Argentina, que no, que no había, no se conocía el cajón y, y la realidad de la percusión el instrumento acá vos qué, qué notaste cuando llegaste porque ustedes por ejemplo la música peruana tienen un gran desarrollo usan el cajón utilizan las congas utilizan la campana eh, la caja eh, varios instrumentos y acá estamos por ahí más acotados en aquel entonces estábamos más acotados en cantidad de instrumento y desarrollo ¿qué, qué fue lo que vos notaste?
0: no yo te voy a decir eh, lo que noté es que, hay, que había y hay mucha búsqueda sobre la música, sobre todo, ¿ah? ¿eh? Al, al ser un país de inmigrantes, que hay entonces como que la identidad está toda dispersa. O sea que, soy argentino, pero soy turco. Soy argentino, pero soy italiano. Soy argentino, pero soy este, así, ¿no? Soy brasilero, vengo a mi familia y, y van. Entonces están en la búsqueda. O se aprenden una base y se acabó. Ya sé tocar Bozanova, Nova, ya sé tocar salsa, ya sé tocar esto. No había ese interés mucho, ¿no? Menos por el bombo. Y, y era, ra, era rarísimo, yo veía en total, o sea, no, no, no. Es como que se estaba formando todo muy nuevo. En Buenos Aires. Claro. En Buenos Aires. No sé cómo en las provincias. Faltaba alguien que, que la gente, por más que guste o no guste, para mí Soledad le cambió a la música un montón. A raíz de Soledad que comenzó a pegar... Hubieron jóvenes tocando guitarra, después vino creo Luciano Pereira, jóvenes tocando guitarra, jóvenes tocando el bombo todo, que después los jóvenes se den cuenta que habían otros más y que después se hagan más puristas, y quieran criticar o no, o mucha gente aceptó y bien, que como una pendeja salía con su yin a remover, a, ¿no? el poncho es pues otra cosa, pero al comienzo yo lo vi, yo estaba acá y veía cómo Soledad le cambió y comenzaron, pero hasta el día de hoy muy pocos le dan el valor necesario al folclore argentino. Inclusive han incorporado el cajón. Más se preocupan por estudiar el cajón que el mismo bombo. Hasta el día de hoy ¿eh? es lo que yo veo.
1: Sí, quizás muchas veces esta conversación la teníamos con, con el maestro Rubén Lobo, que él decía... Nunca vas a ver a un peruano tocando landó en un bombo. Sí vas a ver a un argentino tocando... ¡Chacarera, Chacarera un cajón! <ríe> este... claro. O sea, sí, yo puedo tocar un bombo, un landó, pero
0: yo no voy a tocar en mi cajón. O sea, lo, lo, lo puedo utilizar, lo puedo utilizar, pero no voy a cambiarlo. Veo a un peruano que nunca le gustó la música, mu... o no sé, creo que se le gustó la música peruana, todo, pero se hizo de otro lado... Pero lo primero que estoy usando es el cajón ahora, Tony Zucker.
1: Claro, Tony Zucker.
0: Está con el cajón, sentado, haciendo un montón de cosas. Veo a Alex Acuña, que salió de otro palo, y está con el cajón. ¿Qué pasa con Argentina? Con el bombo. Yo tengo un bombo acá, te puedo tocar cualquier ritmo, hermano. Esto es un bombo. Por favor. Oh, pasa. Y lo puedo hacer con el aro y puedo tocar la cilera. Puedo tocar salsa solo de timbal, o sea, pero utilizo mi bombo. O sea, no sé por qué no agarran el bombo.
1: Sí, es curioso. ¿Jugar? Sin
0: embargo, sí, cuando aprenden a tocar festejos, aprenden a tocar cosas, le sale el folclore, ¿eh? y que yo tengo que verlo, no, no lo lleves para la Argentina, llévalo para Perú, porque es música peruana, o sea, le sale. ¿Por qué esas vainas? ¿Por qué menospreciar ese bombo? Lo siento yo así.
1: Sí, totalmente.
0: Disculpe, vamos a odiar todos. No me importa, es lo como yo lo veo.
3: El amo me trata mal, lo hace desde temprano. Y el reto del mayoral, arrea al negro cipriano. Son zongo ah. de me mame y la negra baila bien Qué, Qué dolor siente mi pecho cuando está ya madruga Qué dolor siente mi pecho cuando está ya madruga El mayoral con su reto no nos deja descansar Mayoral con su reto no nos
1: deja. A mí no me trates mal porque soy afroperuano. Y para ti Mayoral está el machete Cipriano. ¡Tum!
3: A las 4 en la mañana cuando el sol va a despuntar. A las 4 en la mañana cuando el sol va a despuntar. El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja A mí no me trates A las cuatro en la mañana, cuando el sol va a despuntar. A las cuatro en la mañana, cuando el sol va a despuntar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. Ay, mayoral. Ay, mayoral. Ay, mayoral. Mayoral, ay mayoral, ay mayoral, ay. Saca tu machete, Cipriano. Saca tu machete. Afina tu lampa, José. Afina tu lampa. Saca tu machete, Cipriano. Saca tu machete. Afina tu lampa, José. Ay, saca, 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 saca tu machete, Cipriano. afina tu machete. Ay, afina tu lampa, José. Afina tu lámpara, Saca saca tu machete, Abina tu lampa, bonsen, abina tu lampa saca, saca su al gente, cipriano saca su agente, abina tu marquete. lampa, bonzen, abina tu lampa. Vamos, hombre.
1: Toma.
2: Escuchamos el mayoral por los negros de miércoles.
1: Uber, acompañaste a un montón de artistas internacionales que aparte estaban en su, en su auge, en su apogeo ¿Cuál fue de las experiencias que tuviste como sesionista? El artista que más te impresionó, que, no, que realmente te, te conmovió porque viste que muchas veces uno va de sesión y está en plan de trabajo bueno, quiere cumplir con lo que tiene que hacer y demás pero ¿cuál, cuál fue el músico con el que vos más disfrutaste tocar? cada
0: uno tiene su cosa cada uno tiene su, su, su magia no me gusta decir la palabra magia pero cada uno tiene su su, su, su propio espíritu ¿no? en cada cosa a mí me gustó trabajar mucho con Pedro Aznar Pedro Aznar tiene una cosa que la conoce Fito Páez también ¿no? Gieco es muy respetuoso le gustaba las letras, le gustaba todo perfecto Patricia Sosa también... ...pero entraba otro palo... ...perfecto... ...Lerner... ...todos... ...pero creo que los más comprometidos... ...a investigar... ...creo... ...creo, creo que es Pedro Aznar... ...bueno, es un musicazo...
2: ...Pedro sí, Aznar sí, es, un, sí,
0: es, un, es un musicazo... ...y Fito también... ¿eh? ...bastante rebuscado... ...buscando cosas... ...y hace tremendas poesías... ...tremenda música... ...y que se siente popular... ...pero si tú escuchas bien los acordes... ...las cosas que hay atrás... Y, y, y impresionó por ejemplo mucho se grababa por partes grabas tú y oh, todo el todo no grabar todos juntos tanto con Pedro y con Fito Páez grabar todos juntos y todo tiene que salir en el momento ahí ninguna de las grabaciones fue por partes si se equivocaba uno a grabarlos todos de nuevo a grabar todo de nuevo pero todos juntos se grababa y salían maravillas ¿no? pero con cada persona cada uno tiene su cosa hasta el que menos toca, no te voy a decir nombre, pero una vez que lo llamaban para tocar. No, porque el pulsionista por ahí no hacía nada, era muy simple, un bolero, una salsa no hacía, pero qué tiene, pocu cucu pri O tocar el bolero, un king y se ponía dos huevitos amarrados. Y mueve la mano, cum king los huevitos, tenía dos percusionistas en vez de uno entonces la gente no mira la gente mira por ahí o un cantante alguien, que canta alto ¡Bua! y no sé llámelo a Barry Wey que cantaba todo el más conocido o sea no sé es raro cada uno tiene su forma de enfocar a la música
1: totalmente ¿no? bueno vos sabes que eh, aprovecho para, para decírtelo nuevamente que fue lo que hablamos en principio de la charla Vos eh, has hecho un aporte a mi entender y al entender de muchas personas que, que muchas veces nos, nos encontramos y lo comentamos, un aporte a, a nuestra música, a la formación, aparte de, de disfrutar el ir a verte tocar en vivo, el, el haber compartido con todos los argentinos y argentinas tu, tu enseñanza de, de la música peruana, bueno, te agradezco esa generosidad. ¿Cuál es la idea que tenés eh, ahora de continuar con los negros de miércoles? Estás otra vez radicado en la Argentina, me sí. imagino que con un montón de, de proyectos vigentes.
0: Sí, estoy en Argentina como sesionista, estoy haciendo todo. Ya la ausencia la dejé un poco, salvo que haga un este un taller, porque enseñar a uno por uno ya la, la edad parece mentira, te te cambia, ya te cansa, ya no es en esa época yo tenía ocho alumnos por día y pim, pim, me iba acá, me iba la plata, tenía cuatro acá y me venía... Ya, la, ya los, después de los 50 años ya no te da el cuerpo, prefieres hacer un taller todo. Toco con los dedos que nunca voy a dejar de, de hacer la música de mi país y lo que venga, ¿no? También hago salsa, todo, y grabo con muchos artistas. Haciendo mucha música para películas, ahora estoy haciendo una... una tocando para una película donde está Dario Grandinetti, estoy tocando, por ejemplo, un disco. ...también que es para... ...más por music... ...con décimas... ...pero de, de todos los países... ...y uno se va acomodando... A ...otras cosas... no ...haciendo cosas con Lucho González... ...¿no?... Eh, ...organizando más shows... ...ya la, la, la edad cambia... ...ya no estás en el... ...brum, brum, brum... ...a, a estar en todos sitios... ...ya te guardas... bueno ...más o menos acá me pagan bien... ...trabajo por una empresa... ...que se llama Argenper... ...y va mucho con la cultura... ...apoya mucho la cultura... ...por ejemplo... si sí, voy cada 15 días a una cárcel a dar clases gratis, ¿no? Tengo un sueldo con esta empresa, Argen per, donde apoya mucho a la cultura, a los eventos grandes, ¿no? Esas es cosas ahora. Ya no soy el pibe... que me conociste a los 30.
1: Claro. claro.
0: Yo rebotaba, ¿no? Plim, 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 rebotaba. yo la vaina que rebotaba? Sí, sí. Lleva ah, 50 años, sigo rebotando un poco pero no tanto. Sí, no hay que dejar el rebote, porque si no, tampoco no es. Pero ya cambié a lo que era. Socorro. Socorro.
1: Bueno, te.
0: Oh, hago lo mismo, pero cuatro paredes. No, Júbert, te
1: agradezco. A ti, enorme, Marianito. Yo
0: te es. quiero mucho. Estás en mi corazón como uno de mis no alumnos sino como alumnos amigos alguien viste cuando uno estima a alguien hemos conversado me acuerdo en la parada del subte de Aedo hemos conversado varias veces hemos conversado yo, mucho, me, sí. me acuerdo o sea son han pasado muchos algunos que me perdonen me digo, ¿te acuerdas que tú me clases con...? no me acuerdo de las caras o sea no me acuerdo me fui, bueno me acuerdo de, de algunos que, que están en mi corazón como ¿no? tú Gastón y varios así, serán unos 10 que me acuerdo así acá en el son, y estás tú
1: <risa> Gracias, Juan. Música,
0: lado B.
2: Escuchamos Siete Días por el ensamble de percusión de la Orquesta Amarilla.
1: Agradecemos, como siempre, la compañía de todos y todas ustedes. El equipo de conversaciones a la legua somos en edición Fernando Salvatori, participación especial de Micaela Arnaudo, Lautaro Gómez y Miriam Lahan. Les esperamos la semana próxima. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes.